0: Aleluia. É sempre um privilégio, mas sempre um desafio vir aqui para frente e trazer uma palavra para a igreja, é, principalmente tendo um pai como Erasmo. Mas eu aprendi bastante com ele. E eu creio que o Senhor tem algo para nos falar nessa manhã. A palavra que eu vou compartilhar com os irmãos, eu já trouxe num encontro de jovens há um mês, um mês e pouco atrás, né Marcelo? Um, e a palavra se divide em dois pontos, que a gente vai entrar num primeiro e depois no outro. O primeiro ponto é, a quem nós estamos ouvindo? Nesses dias de muita informação, muito barulho, muita comunicação rápida, a quem nós estamos ouvindo. E a segunda parte da palavra é como nós respondemos aquilo que estamos ouvindo. Como nós nos posicionamos, como nós reagimos aquilo que estamos ouvindo. Um, eu queria usar um pouco da... Não sei se chama neurolinguística, que é aquela demonstração prática com um pequeno teatro aqui só que eu preciso de sete voluntários não eles porque eles estavam na na reunião eu preciso de sete voluntários homem oh, e mulher tanto faz sete voluntários sete 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 é bem simples é bem simples sete voluntários Levi eu acho que tu não vai poder porque eu preciso do, dos dois braços funcionando bem tu vai conseguir então vem então vem então tá o homem do teatro tu vai tu vai ser o último da ponta lá naquela ponta de lá Levi Lá na ponta de lá. A primeira aqui... Ingrid, vem cá. Isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos deixar seis. Isso aqui eu quero passar para vocês como comunicação é algo que se perde. Tá? Então, eles vão ser... Não são não é bem cobaias, mas vão ser usados por uma, um experimento que é muito fácil de ser passado. Antigamente a gente falava no, no velho telefone sem fio. Eu digo uma coisa, vai passando, daqui a pouco lá no fim está tudo distorcido. Nós vamos usar a neurolinguística do teatro. Não tem fala, tem só gestos. Tá? Uh, vocês vão virar de costas para mim, na verdade, vão virar para lá, de frente para lá. Só a Ingrid vai ficar me olhando e eu vou passar alguns gestos, vocês estão escutando, né? Vou passar gestos para a Ingrid, aí em seguida a Ingrid vai passar para o próximo da fila, o... ai, o irmão dele, esqueci o nome dele. Para o Gilmar, depois para a Elô, depois para a Suzy, depois para a a Nilda e depois para o Levi. Uh, é uma rápida é, gesticulação, uma mímica, que ela vai ter que passar um, um, sucessivamente até chegar no último. Tá? É bem fácil, bem simples, mas prestem atenção. Ok. É isso. Pode sentar, Gilmar. Pode sentar. Levi, não olha para cá, Levi. Pode passar. Senta, senta, Luiz. Ok, pode passar, Nilda Levi, presta atenção, presta atenção, ok, obrigado Anilda, tu quer repetir Levi, só pra... pode sentar, repete o que, que tu viu agora para que todos vejam, o que, 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 que ela passou para ti, os gestos, não, repete com gestos, gesticula, ok, sentido, pode sentar, obrigado, então, ah, agora eu vou mostrar para os que participaram da brincadeira o que, que era a gesticulação. Eu tenho nas minhas mãos uma maçã cheirosa, eu pego ela, coloco na cabeça do meu vizinho e com o um arco e flecha eu acerto a flecha na maçã. E eu digo tudo ok. Essa foi a gesticulação desde o começo. Para vocês que pegaram tudo pela metade. Então nós estamos transferindo, numa parte prática de, de linguagem de expressão, como a comunicação se perde quando nós passamos algo para alguém, e principalmente como se perde a palavra quando nós ouvimos de alguém alguma coisa que não está bem clara, vamos para a palavra, Abra em Gênesis, no capítulo 2. criação ali é uma começa a comunicação começa a falhar desde o começo da narrativa da história que a palavra nos conta da história do homem. Gênesis 2:16 Estava ali o Senhor diante do Adão e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus não está dando uma opção para o Adão, ele está dando um comando direto. Faça isso ou não faça isso, porque você vai ter consequências. Aí vai passando, a gente leu, completa o capítulo 2, entra no capítulo 3, ali Deus, o Adão estava sozinho nesse momento, se vocês prestarem atenção. Depois Deus cria a Eva e tal. Aí quando cria a Eva e vem lá a função da serpente, capítulo 3, a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha, Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Dele não comereis nem tocareis nele para que não morrais. A Eva já estava acrescentando alguma coisa. Ou distorce. Deus disse que era só para não comer. Ela disse, não, nem vão comer, nem vão tocar. Ou seja, o Adão quando passou o comando para Eva, já passou com alguma deficiência, ou a Eva entendeu com alguma deficiência. A palavra sempre é passada e pode ser perdida ou distorcida no momento que ela é transmitida. Nós precisamos sempre prestar atenção naquilo que ouvimos e naquilo que falamos, para que não corramos o erro de estar transmitindo algo que não é completo, ou que não é exatamente aquilo que estamos querendo passar mas o tema desse, dessa palavra que o senhor colocou no meu coração é a quem nós estamos ouvindo então se a gente pegar só esse começo aí da, da um, criação a gente vai ver que a própria serpente disse para a mulher no versículo 4 é certo que não morrereis porque Deus sabe então a serpente já começa a inventar mais coisa aí né? vamos trazer isso para os dias de hoje Realmente nós estamos dando ouvidos a quem hoje? Ao noticiário das oito da noite, ao que as novelas estão passando, aos rumores que pela internet nós vamos recebendo, é certo, é certo isso, que hoje a internet é a árvore do conhecimento do bem e do mal, nela você encontra de tudo um pouco, coisas boas, Coisas ruins. A quem estamos, temos dado ouvido? A quem estamos ouvindo? Será que estamos ouvindo a um Adão qualquer? Ou estamos ouvindo a Eva? Ou a serpente? Ou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Como aprender a ouvir de Deus? Não é muito fácil. Mas temos exemplos na palavra. A palavra diz lá, quando, vou continuar aqui nessa, nesse gancho do, da criação, quando Noé começou a andar com Deus, né? tem o texto lá de Gênesis 6, 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Não precisa dizer muita coisa, né? A palavra está dizendo que ele andava com Deus. Então é fácil, depois Deus começa a falar para ele: olha, eu estou cheio dessa situação toda corrompida da terra, e eu vou dar conta dessa humanidade, mas eu tenho visto no teu coração, um homem justo. Então vou te separar, tu já começa a preparar material, faz uma arca, e assim, 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 separa tua família e os animais e dá ordens para ele. Fala com Noé. E Noé escuta. Deve ter passado por um louco naquela época. Construindo um enorme de um barco. Né? E todo mundo olhando aquilo, o que é isso que esse cara tá fazendo, né? Mas ele ouvia Deus. Talvez para nós hoje seja difícil começar a tomar posições em que nós realmente precisamos depender de Deus para permanecer naquela posição e não ser derrubados pela zombaria, pela desfeita daqueles que nos olham e dizem assim, esse aí está louco, esse aí está louco. Entrou numa de fanático de alguma coisa assim. Mas, queridos, a palavra diz. Todos que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não tem uma palavra melhor para nos dar. Tem uma palavra que se ao próprio filho o pai não o poupou. Né, será que vai ficar nos poupando de muita coisa? Não estou querendo trazer uma mensagem de tristeza, de desilusão, mas em Cristo nós somos mais que vencedores contra toda a perseguição, porque a nossa felicidade, a nossa pátria, na verdade, não está aqui, a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Salvador Jesus Cristo, o nosso Senhor. E nós não podemos ficar olhando para essa terra com uma... Ah, a eternidade eu quero passar aqui na terra. Eu não quero passar a eternidade aqui na terra, né, Nós queremos ir para o céu estar com o nosso Senhor. É que ontem até eu conversava com uma irmã no consultório, que nós nascemos e somos criados com uma consciência de que somos um corpo com uma alma vivente e que em nós foi colocado o Espírito. Só que tem um detalhe, essa, essa visão, essa relação tem que ser invertida, queridos. A única coisa que vai permanecer eternamente é o nosso Espírito. Nós teremos corpo glorificado, mas o que é eterno, que permanece, é o nosso espírito. Então, nós somos um espírito que tem uma alma vivente, que tem uma personalidade e que habita num corpo. Somos bonecos de barro, nos quais Deus soprou o fôlego de vida. Nós precisamos entender que essa é a nossa realidade. E nós às vezes vivemos debaixo da outra realidade. Já pensando, ah, eu sou assim tão bonitinho, meu umbigo é tão bonitinho. E eu não quero sofrer, eu não quero passar por isso ou por aquilo. E achamos que as provações que passamos, ah, nos tornam tão coitadinhos que vivemos debaixo de autopiedade. Precisamos ouvir Deus. Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Êxodo 33, 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. É um desafio, né? Quantos de nós tem falado com o Senhor face a face? Quantos de nós tem ouvido ao Senhor? Com o seu ouvido? Ainda quando Miriam, irmã de Moisés, começa a se rebelar contra ele, está lá em Números 12, 8. Tem toda aquela história, Miriam se rebelou com o Arão junto começando a ler do começo do capítulo. Né? Mas aí o Senhor desce na coluna de nuvem e se põe à porta da tenda, versículo 5, e depois chama Arão e Amirã e ele se apresenta. Então disse, ouvi agora as minhas palavras, se há entre vós há um profeta, eu o Senhor em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Versículo 7. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas. Como nos tornar amigos de Deus? Acho que se Deus, com tanta clareza, nos fala pela palavra que ele conversava com esses homens especiais dele, face a face, como quem fala um amigo, acho que o... A melhor receita para nós é nos tornarmos amigos de Deus. E não inimigos. Não ficarmos brigando com Deus, discutindo. Por que isso? Por que isso? Senhor, tem misericórdia, eu só sofro, sofro, sofro. Não, eu quero ser teu amigo, Senhor. Eu quero ser cuidado, eu quero ser tratado, mas quero ser cuidado. Porque o nosso Deus é justo, mas Ele é Pai. Ele nos ama com o carinho, com o amor do Pai. O Pai não só trata os filhos com firmeza, muitas vezes exercendo a disciplina, mas os trata com ternura, os aproximando dele. Né? Como nos tornar amigos de Deus? Vamos para o Novo Testamento, lá em João 15. O próprio Jesus traz alguns ensinos ali. Versículo 14, 15, ou vamos começar antes um pouquinho, do versículo 12. O meu mandamento é esse que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós não é sereis meus amigos, não é talvez um dia sejam meus amigos. O Senhor afirmou categoricamente que vocês são os meus amigos, se fizerem, se fazem, o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Obediência é uma chave. Se nós queremos ser amigos de Deus, nós precisamos aprender a andar em obediência. Se o Senhor deixou uma série de mandamentos, é, amai-vos uns aos outros. Quantas mutualidades, nós estudamos juntos no grupo né, Erasmo, anos atrás, há um, uma lista lá de 20, quase 30 mutualidades, ou seja, mandamentos recíprocos para que nós pratiquemos uns aos outros. Se nós pararmos só nas mutualidades, já vai ter uma lista bem legal para a gente se exercitar na obediência. O exercício da obediência nos torna amigos de Deus. Porque vamos estar cumprindo a sua vontade. E é esse o desejo dele para o nosso coração. Como conhecer a sua vontade? Para poder obedecê-la? João 16, 13... Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Temos a chave que é a obediência e precisamos achar a fonte que nos leva à obediência e que nos traz o que é a revelação. Porque se a palavra for colocada só na nossa mente e não tiver revelação de como eu vou botar em prática essa palavra, ela vai ficar só na letra. E a letra mata, mas o Espírito ele Vivifica, ele transforma essa palavra em vida. Diz que existe um abismo muito grande, de 30 centímetros, entre a mente e o coração. Um abismo. Podemos estar à beira do abismo se nós ficarmos só na mente e a palavra de Deus não entrar no nosso coração. Recebamos a palavra de Deus com o coração. Daí vem a expressão decor, né? de coração, de decorar, de colocar no coração. Um salmo diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não, é só um provérbios, né? para eu não pecar contra ti. Então a palavra tem que estar gravada no nosso coração e não só na nossa mente, porque aí nós vamos estar vivendo, conhecendo a sua vontade e vivendo para Ele. O Espírito Santo, Ele nos guia a toda a verdade. Só que aí nós precisamos de uma coisa. Como conhecer o Espírito Santo? Tem gente que está na igreja às vezes há 30 anos, né? E nunca teve uma experiência profunda, real, de ser cheio do Espírito Santo. Eu creio que para nós, nesses dias, nesses últimos dias, todos os discípulos precisam ser cheios do Espírito Santo para experimentar uma comunhão íntima com Deus e para poder ouvir a Deus. Existe um autor que ele faz uma ilustração dizendo que o nosso Deus é tão é, assim tão alegre e é como uma criança. Não sei quantos são pais aqui já tiveram a oportunidade de brincar ou mesmo não sendo pais sendo tios brincar com criança e brincar de esconder. A brincadeira de esconder é uma brincadeira que deixa a criança pequena, assim, completamente acesa. Né? Ela parece que liga a pilha 220, sei lá, Duracell. Por quê? Porque ela fica naquela ansiedade de que ela vai se esconder, mas ela está esperando aquele momento em que ela vai ser achada. E ela vai ah! dar aquele grito de alegria, porque aquilo é um misto de, de temor, mas ao mesmo tempo de alegria, porque foi encontrada. O nosso Deus é assim. Ele está às vezes, parece distante A gente está assim, ah Senhor, onde é que tu estás? Mas Deus está à espera de que nós o encontremos Para que ele possa se alegrar e nos abraçar e comemorar esse encontro Nos falando, nos enchendo de alegria A palavra diz em Jeremias 2913 Se quiserem localizar Vamos desde o 11 ali eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para exílio. É, o Senhor espera ser achado, mas nós precisamos investir qualidade para buscá-lo. Eu vou fazer mais uma demonstração... De neurolinguística aqui, eu preciso de dois voluntários. É, Gilmar pode ser de novo, Marcelo. Eu vou pedir para esses dois irmãos para cumprirem. Não são, né, não é um exército aqui, mas vão cumprir ordens, né? Vocês vão ficar colocados aqui, ó. O Marcelo vai ficar de frente para lá e o Gilmar de frente para lá do lado dele aqui, ó. Tá? Só que o Gilmar, nós vamos contar. Até 10, tá? O Marcelo só vai dar quatro passos Na contagem Ou seja, vai, senão ele vai atropelar a menina do retro lá é, Ele vai dar quatro passos Mas o Gilmar vai dar mais passos O Gilmar vai dar 10 Só que o Gilmar vai fazer Círculo aqui em volta desse Púlpito aqui, tá? Vamos lá, vamos contando então Em frente, 1 um, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode parar, Gilmar. Qual deles foi mais longe? O que deu menos passos? Muito obrigado. Podem sentar. Vamos para um texto da palavra. Só para localizarmos essa visão. Lucas 10, 38 a 42. Vamos ler o texto todo. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-a na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E essa quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que, de que minha irmã... Tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esse texto é conhecido. E essa pequena demonstração que nós fizemos, não sei quantos de vocês já ouviram falar desse livro aqui, Oração Intercessória, não sei se eu posso indicar de púlpito aqui, Eras. Está na nossa livraria, esse autor é muito bom. Para quem gosta de oração, é uma excelente leitura. Um dos capítulos aqui, ele começa o capítulo dizendo assim, Parece bom, mas não tem unção vou ler para vocês aqui. Quando Maria estava sentada aos pés do Senhor e Marta ocupada na cozinha, a passagem diz que Marta andava distraída em muitos serviços. A palavra distração é a palavra perispal. Significa liter literalmente andar em círculos. Ou seja, a distração com muitas coisas só fazia com que a Marta ficasse girando... Em círculos, mas não saindo do lugar. Depois ele fala sobre a Maria. Jesus olhou para Marta e disse, Maria, pois escolheu a boa parte, esta não lhe será tirada. A boa parte é a palavra agatos. Ela contrasta com outra palavra, para bom em grego, que é kalos. Significa que é algo constitucionalmente bom. Ou em outras palavras, é bem feito. Mas calos não implica necessariamente nenhuma utilidade prática ou benefício. Pode simplesmente parecer bom. Por outro lado, ágatos, a palavra boa parte que Maria escolheu, é a palavra que significa bom e proveitoso, útil, benéfico. E é geralmente traduzida por boas obras. Então o que eu quero dizer para vocês é que nessa figura que nós temos na palavra da vida, da expressão dessas duas mulheres, nós vemos... Exatamente essa imagem que nós passamos com esses dois irmãos aqui. Muitas vezes nós podemos estar ouvindo Deus, mas não parando. Nós podemos estar nos movendo, só que cumprindo somente isso que Marta estava fazendo. Um giro em círculos. Não estamos indo na direção. É uma questão posicional. O ouvir Deus não é que você tenha que estar quietinho numa caverna escondido. Mas se você não parar para realmente ir para a sua presença. E você quiser fazer muitas coisas. E eu quero ir, eu quero fazer isso. E acolher o necessitado. E sou pão. E vou lá e vou no presídio. Não é nada ruim. Todas essas obras são ótimas, perfeitas e louváveis e indicadas de ser feitas. Mas você tem que ter a certeza de que Deus falou contigo para que você faça tantas coisas. Senão você vai estar fazendo muitas coisas, mas girando em círculos. O exemplo que nós aprendemos essa palavra. Maria escolheu a boa parte. E qual foi a boa parte? Sentar aos pés nosso Senhor e ouvi-Lo. Eu quero falar que nem o Erasmo assim, eu tenho o privilégio de ter tido um pai cristão e um pai pastor e quando meu pai estava em casa ele gostava muito de cantar, por isso eu de vez em quando estou aqui cantando, mas... Ele cantava um hino e isso é uma coisa que vai gravando de tanto a pessoa repetindo, tá ali, tá brincando com os seus brinquedos, mas a, a esponjinha do ouvido da criança é muito legal, né? Ela fica gravando tudo e ele cantava um hino. Que é a letra do hino, eu não vou cantar o hino porque eu acho que o Marcelo não. Nem, nem combinei com ele dele tocar, mas é, eu também não lembro muito bem a melodia. Mas a letra diz assim: Eu andei a sós com Cristo em divina comunhão, já não mais me atrai o mundo, estou seguro em suas mãos, eu o vi, eu o conheço, pois comigo ele andou, sua presença gloriosa, para sempre então ficou, sua presença gloriosa, ó oh, que rosto belo eu vi, eu o vi, eu o conheço, vida eterna, recebi. Esse sino ficou gravado para mim desde que eu era criança. E que nós tenhamos essa sensibilidade de lembrar que o nosso Senhor deixou muitas vezes, muitas vezes narrativas de quando ele estava cercado pelos discípulos. De repente, ele se ausentava para estar a sós com o Pai. Eu garanto que Todo o ministério de Jesus estava embasado, estava assim, alicerçado naqueles momentos em que ele estava sós com o Pai. Ouvir a Deus é, um, é algo muito sério e muito importante. Nós precisamos realmente gastar tempo ouvindo ao Senhor. E essa intimidade é só para os que o buscam e os que o buscam de coração. Segunda parte. De que forma nós respondemos ao chamado de Deus, a palavra que Deus tem nos dado? De que forma nós respondemos quando o Senhor fala conosco? Vamos para a palavra, Hebreus 11. Hebreus 11 fala sobre todos os heróis da fé. E nós vamos, aí fala de Noé ali que nós já comentamos, mas no versículo 8... Chama a atenção de Abraão, diz o versículo, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Olha a chave, a obediência. Quem é amigo de Deus obedece. A fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Será que nós estamos preparados hoje para responder aquilo que Deus nos chama mesmo sem conhecer exatamente o Samir estava pedindo oração aqui para o né? eu digo assim, né? se o senhor chama o Samir diz assim, Samir eu tenho um trabalho para ti tal, tal região, mas não vou te dar precisão né? então já tem que aquecer o coração e treinar a fé para vamos lá, né? diz que a fé é um músculo né? quanto mais a gente exercita a gente vai criando força né mas estamos preparados realmente para obedecer ao Senhor? Mesmo como Abraão, sem saber para onde realmente o Senhor está querendo nos conduzir? Importa ter um coração disposto. Daniel 1, 8. Eu gosto muito dessa história. Essa história já é um, talvez o tema de uma outra ministração Que a gente possa trazer um outro dia aí, Erasmo, sobre a vida de Daniel, mas diz a palavra ali, Daniel 1.8, não sei quantos conhecem ou não essa história, mas Daniel, ele é separado junto com alguns jovens para servir diretamente ao rei, mas ele resolve, diz a palavra, resolveu Daniel firmemente, não contaminar-se, com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Quando nós decidimos algo firmemente, é como se a vontade de Deus venha ao nosso encontro de uma outra direção para nos Favorecer. Às vezes a gente decide e pensa em assim, e agora eu vou, encont vou assim, encontrar pela frente um grande, uma grande barreira, uma grande adversidade. Só que eu tenho que lembrar que se eu estou na palavra e se eu estou em obediência a Deus, Deus vem ao meu encontro. Com certeza. Trazendo toda a provisão. Ouvi uma vez um pastor dizendo que, para toda a visão, Deus tem a provisão. Então, se você tem uma visão de Deus, uma palavra de Deus, uma direção de Deus, junto com essa palavra, Deus vai prover todas as condições para você cumpri-la. Nesse livro, nós vamos vendo mais adiante, mais adiante que os, os três jovens vão parar numa fornalha, até Moacir ministrou alguns sábados atrás aí sobre essa experiência né, deles dos jovens que foram parar e nem só queimou as cordas que prendiam eles, né? A roupa ficou intacta, o cabelo intacto, nem cheiro de cabelo queimado dá um cheiro ruim, né? Pois não tinha nenhum cheirinho de cabelo queimado. Na verdade, eles foram totalmente preservados, eles pagaram o preço, eles se negaram a se dobrar diante da imagem, e eles foram parar na fornalha, e o próprio Daniel também na cova dos leões, e saiu de lá inteirinho, nenhum leão comeu ele, e quando jogaram, os, os que tinham jogado ele lá, os, nem tinham caído na cova, já estavam os leões matando, então os leões estavam com fome mesmo, mas eles olharam para o Daniel e disseram, não, esse aí não. Esse não, não pode ser tocado. O senhor blindou Daniel. Então nós temos que ter essa consciência de que quando obedecemos e vamos na direção de Deus e ouvimos a sua voz e começamos a caminhar, não vai ser algo fácil. Em todas as narrativas da palavra, aqueles que obedeceram não, não tiveram só uma vida de. Mil maravilhas, de tudo é bom. Eu acho perigoso hoje quando nós vendemos o evangelho. Ou passamos, transmitimos o evangelho para alguma pessoa e dizemos assim, não, vem para Jesus que vai dar tudo certo. Vai prosperar, vai ter dinheiro no banco, vai ter carro novo. Ai, ai, ai. Não vai passar nada de aperto, vai ter saúde para toda a vida. Peraí, quem disse isso? No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Existe um preço a ser pago, não é só o preço da obediência. Nós temos que estar preparados para ter em nós as marcas do morrer de Cristo. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo vem na nossa vida é uma beleza, né? a gente. Quem pegou um jovem que estava nas drogas Ou quem conviveu com alguém Que vivia bem longe do Senhor Sabe de que quando alguém está longe do Senhor Ah, palavrão, mentira, um monte de coisa errada Aí quando Jesus entra na vida da pessoa Uma das primeiras coisas começa a mudar Pô, O cara para de falar palavrão O cara para de mentir o cara... Isso aí é marcas do viver de Cristo Mas vai além nós temos que ter em nós as marcas do morrer de Cristo. O Senhor se entregou por nós. Nós temos que estar preparados a nos entregar. A Bíblia diz que, é, 1 João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que nele, é, de tal maneira, é, que deu o seu filho no gênero para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas em 1 João 3,16, diz nisto, é, agora vou ter que pegar a Bíblia, Acha para mim, Adriano? Isto consiste o amor em que Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. É um pouquinho mais além, né? Vai além. Existe um preço a ser pago. Eu não trouxe o livro aqui, mas eu tenho em casa um livro do Paul Billheimer que ele escreve sobre... Seu destino é o trono, seu destino é a cruz e tem mais um, ele tem uma coleçãozinha assim que ele fala algumas coisas, né, do destino. Uh, no livro, é um livrinho pequenininho, não sei se tem aqui na nossa livraria. mas acho que na Luz e Vida tem. Seu destino é a cruz do Paul Billheimer Ele fala de que Jesus sabia o seu destino, mas de que nós também temos que saber que o nosso destino. Para termos uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. É a cruz. É a cruz. Não venda um evangelho sem cruz. Você vai estar tá vendendo o um evangelho barato. O evangelho de Cristo tem que ser anunciado. Em que você saiba que eu já estou crucificado com Cristo. E não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Paul Wilheimer diz assim, uma das frases eu copiei aqui. O único direito que a alma crucificada tem é de abrir mão dos seus direitos. Vou repetir. O único direito que a alma crucificada tem é de abrir mão dos seus direitos. Vou pedir a ajuda do Marcelo. Dois hinos que me fazem lembrar muito essa visão clara. Um, que Eu estava lembrando com a Gelsa, antes, logo que comece, antes de começarmos a Gelsa. O hino que cantaram no, no Titanic. Né? Mais perto quero estar, meu Deus de Ti. Ainda que seja a dor que me una a Ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar mais perto quero estar meu Deus de Ti vamos cantar sentados mesmo mais perto Eh, more. queremos estar cada dia Senhor buscando a Ti Senhor para estar mais perto de Ti Senhor mesmo que venham as lutas as tribulações as provações que elas nos façam chegar mais perto de Ti Senhor que nós possamos Pai realmente amar Senhor proclamar a mensagem da cruz até que Tu venhas, Senhor. Até que possamos trocar por uma coroa, Senhor. Aleluia, Senhor. Faz isso em cada coração aqui hoje, Senhor. Te pedimos, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. O sofrimento que nosso Senhor teve quando subiu ao Monte do Calvário creio que foi algo inigalável. Quando ele foi para o jardim para orar, ele pediu para os discípulos, orem comigo aqui, eu vou adiante um pouquinho, mas fiquem orando. E eles nem aguentaram ficar orando. Eles dormiram. Jesus começou aquela caminhada e ele não aguentou o peso da cruz. Ele já tinha sido açoitado, já tinha sido machucado. Mas Deus soberano coloca no coração daqueles soldados e providencia vir um Simão Sireneu, um homem de uma outra região que é chamado ali, é convocado para ajudar Jesus. Pode ter a certeza de que nenhuma prova que você passe nessa vida quando você está fazendo a vontade de Deus, não existe nenhuma prova em que Deus não venha ao teu encontro. Provendo, seja de onde quer que seja, pode ser de ímpio, pode ser de qualquer lugar, Deus vai prover o livramento. Não vos sobreveio provação acima da capacidade de que possais suportar. Que nessa caminhada de ouvir a Deus, de responder ao seu chamado, possamos orar como Oséias, o um último texto, Oséias 5, o último versículo do capítulo 5 e os primeiros do capítulo 6 diz assim, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados cedo me buscarão dizendo vinde e tornemos para o senhor porque ele nos despedaçou e nos sarará ele fez a ferida e a ligará depois de dois dias nos revigorará ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele conheçamos e prossigamos em conhecer ao senhor como a alva a sua vinda é certa e ele descerá sobre nós, aleluia, está chovendo lá fora, como chuva, como a chuva cerôdia que rega a terra, aleluia, que o Senhor nos abençoe com essa chuva da sua presença, da manifestação do seu Espírito, nos trazendo a revelação e a compreensão de toda a sua vontade, amém.